0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts und heute Premiere auch des Wayne Videoformats, was ich bei YouTube hochladen werde, wenn das hier jetzt irgendwie ja, richtig durchläuft. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt hier, weil ich natürlich mich so artikulieren muss, als ob ich Podcast mache, das bin ich so gewohnt, aber ich auch, ja gerade wenn ich Sachen zeige in der Zukunft, das wird heute nicht der Fall sein, aber in der Zukunft Sachen zeige, äh, die visueller Natur sind, dann muss ich die natürlich in irgendeiner Form erklären im, ähm, im Podcast, weil sonst sieht man das ja nicht, das ist ja relativ klar und Barrierefreiheit ist natürlich das große Ding. Und das zu übertragen auf die einzelnen Formate ist natürlich auch schon wichtig. Da muss man sich schon drum kümmern. So, was gibt es jetzt hier heute in dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts-Videoformats auf YouTube? Ich will mit dir heute den ultimativen, also nichts anderes geht ja jetzt hier, sondern den wirklich ultimativen 10-Punkte-Plan zum SEO-Manager besprechen. Und ich muss da gleich ein Disclaimer ranhängen, weil... Alles, was ich in den zehn Punkten zusammengefasst habe, ist Erfahrungswissen. Andere Leute in der SEO-Welt oder abseits werden das vielleicht ganz anders sehen. Ich glaube aber schon, dass die zehn Punkte, die ich zusammengefasst habe, dass die dir helfen können auf dem Weg zum erfolgreichen SEO-Manager, ähm mit allem, was dazugehört. Also Reputation, Expertenstatus, Anerkennung, eine gute Jobbeschreibung und am Ende des Tages viel Freiheiten und viel Geld. <lacht> da wollen alle hin. Und ich glaube, dass das so ein Königsweg ist, den ich da so beschreibe. Gleichzeitig weiß ich aber, dass vieles Skills bei den Leuten halt nicht ausreichen werden, um diesen Königsweg zu beschreiten. Es ist also blanke Theorie, Aber eine Theorie, an der du dich vielleicht orientieren kannst und wo du vielleicht den ein oder anderen goldenen, das ein oder andere goldene Nugget dir rausziehen kannst, weil du da vielleicht noch nicht so drauf geachtet hast. Ich will mal anfangen so grundsätzlich bei diesem Wort SEO-Manager, weil damit tue ich mich immer ein bisschen schwer. Und ich mache das mit der Suchmaschinenoptimierung schon wirklich ziemlich lange. Also ich habe so angefangen, die ersten Züge 1998, das war auch das Datum, wo ja die Suchmaschine Google faktisch an den Start gegangen ist. Das hat noch ein paar Jährchen gebraucht, bis das dann alles so geordnet war. Aber grundsätzlich ist, seit das Internet eigentlich erfolgreich wurde, viele haben ja gesagt, das wird nie was, aber es ist ja doch erfolgreich geworden, ist aus diesen ganzen Bereichen Nachfragemarkt geworden. Das heißt, der ist explodiert, dieser Markt und es gab sehr, sehr wenig Leute, die sich mit dem Thema spezifisch befasst haben. Und daraus entsteht dann klassischerweise immer ein Nachfragemarkt, der zur Folge hat, dass wenn Leute Spezialwissen anbieten, die einen relativ guten Preis nehmen können und auch am Markt gefragt sind. Und Da sind jetzt so viele Sachen schon draus entstanden. Die erste Garde von Leuten, die sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt haben, also SEO beschäftigt haben, das waren wirklich intrinsische Nerds. Das waren Leute, die Spaß daran hatten, Reverse Engineering zu betreiben und zu verstehen, was der Algo von damals, der ja mega basic war, was der so beinhaltet und welche Parameter man bestücken muss, um ja, ein gutes Ranking zu bekommen. Und diese Leute haben es natürlich intrinsisch aus Eigennutz gemacht, weil sie verstanden haben, dass es wertvoll sein kann, viele Leute auf seine Seite zu locken, um dann ja entweder ein Produkt zu verkaufen, eine Plattform aufzuziehen oder ähm, nur Arbitrage zu machen. Und Arbitrage war, glaube ich, damals das gängigste Geschäftsmodell. Das heißt, ich ähm, leite Leute auf irgendeine Seite und bekomme, wenn die dann was kaufen, eine Provision äh, für den Kauf oder von dem Kauf, von der Verkaufssumme. Oder ich kriege auch, das gab sogar in den Anfangszeiten auch, für den Klick einfach schon Geld ausbezahlt. Es gab es gerade im Pornobereich, war das ziemlich verbreitet. Und da sind die ganzen Leute so hergekommen. Das heißt, die haben intrinsisch für ihre eigene Tasche eigentlich gearbeitet. Und der ein oder andere, der jetzt auch noch eine hohe Bekanntheit hat, wie so ein Markus Toba, ein Johannes Beuys oder ein Markus Tandler, die sind genau aus dieser Welt entstanden. Und das war dann so ein bisschen eine Mischform aus... Ja, wir machen Arbitrage, aber wir entwickeln auch eigene Produkte, weil wir gemerkt haben, da gibt es auch einen Nachfragemarkt für diese Produkte, die dann dieses Internet irgendwie oder die Suchmaschinenoptimierung ja in einen Prozess packen können. Und da sind wir auch schon beim Thema. Die ganzen Leute am Anfang und die Leute jetzt, jetzt teilweise auch noch, die ja intrinsisch motiviert unterwegs sind und Du merkst, es ist genau die Grenze für mich, dass es auf der einen Seite die intrinsisch motivierten Leute gibt, die wirklich Bock haben auf das Thema und dann Leute, die ein bisschen äh, auf einem niedrigen Level zwar Lust an dem Thema haben, aber nicht so dieses letzte Quäntchen geben wollen, um Sachen zu verstehen, sich so reinbeißen können in bestimmte Sachen. Ähm, Diese Linie ist da und die intrinsisch motivierten haben natürlich probiert, alles was sicher ist, alles, was irgendwie relativ plausibel zu einem Ziel geführt hat, also in den Serbs nach oben geführt hat, dass die probiert haben, das in Prozesse zu packen. Wenn also klar war, dass, wenn ich das Keyword in einem Titel weiter vorne nenne als weiter hinten, oder wenn ich das Keyword zweimal nenne, dass das jetzt gerade State of the Art war, dann habe ich probiert, Leute eben damit zu beauftragen, diesen Vorgang einfach umzusetzen und habe dann alle Kriterien, die ich wusste, in einen Prozess reingepackt. Das heißt, am Ende des Tages hat der, der es gemacht hat, einfach nur alle To-Dos abgearbeitet. Das ist natürlich bei so einer rasanten Entwicklung, die eine Suchmaschine wie Google immer noch nimmt, aber auch damals genommen hat, relativ schwierig auf der einen Seite, weil sich unheimlich viel verändert, aber eben auch Genau das, was man machen muss, wenn man in der Menge nachher Seiten, optimierte Seiten erzeugen will, die gut ranken. Ja, darum ging es ja in dem Spiel eigentlich schon immer. Okay, jetzt gab es Leute, die intrinsisch motiviert waren, Leute, die Seiten gebaut haben, um Arbitrage zu machen. Es gab aber auch Leute, die natürlich Firmen gegründet haben, weil sie gemerkt haben, da entsteht jetzt ein Megamarkt und äh, ich kann da draußen ein Business machen. In diesem Business waren dann auch wieder Leute gefragt, die diese Prozesse umsetzen konnten und das bedeutete, faktisch entstand immer oder war es immer ein Nachfragemarkt. Ja, und das, was ich jetzt hier beschreiben will, ist eigentlich so der Werdegang eines SEO-Managers, also jemand, der diese Prozesse in erster Linie verwaltet und sich vielleicht nicht so richtig für Mega-Innovationen im Algorithmus interessiert, sondern einfach nur das umsetzt, was irgendwie möglich ist, um nach oben zu kommen und vor allen Dingen die ganzen Sachen überwacht und auch die Erfolge überwacht. Das ist ja extrem wichtig und da ist auch überhaupt gar nichts Fatales dran. Ich muss natürlich zugeben, dass der Übergang zwischen SEO-Manager und dem, ich weiß gar nicht, wie man den denn nennt, intrinsisch motivierten Power-Nerd in SEO, dass diese Übergänge fließend sind. Also vielleicht fange ich als SEO-Manager an in dem Bereich, Und komme dann einfach in den Bereich, wo ich ja auch wirklich Bock auf das Thema habe, wo ich eigene Testserien mache und dann einfach in dem Stadium höher äh, aufsteige. Und das ist überhaupt nicht schlecht, ja, sondern eigentlich ist dieses Intrinsische die Ausbaustufe und die Königsklasse der Suchmaschinenoptimierung. Aber wenn wir auf den Markt schielen, dann brauchen wir eigentlich viel mehr SEO Manager, die das erforschte und reverse reverse ähm, auf die Straße bringen und in URLs und entsprechender Seiten umsetzen. Ja. ja, also haben wir da einen Nachfragemarkt für SEO Manager und überall, wo ein Nachfragemarkt ist, können natürlich Leute in den Markt reinkommen und sich entwickeln und ja vielleicht auch gutes Geld verdienen und eine gute Position bekommen. Und um das alles so zu ermöglichen, habe ich diesen zehn-Punkte-Plan hier zusammengestellt und den will ich einfach mal mit euch durchgehen. Also, Punkt 1, fangen wir mal an. Die Ausbildung. Es ist also Suchmaschinenoptimierung ist ein Riesenbereich, der auf Basis des nicht vorhandenen der nicht vorhandenen staatlichen Ausbildung ja sich selbst überlassen war. Ähm, daraus folgt natürlich, dass sich Leute das entweder selbst beigebracht haben oder es Schulungen gegeben hat da draußen, die von Agenturen oder so angeboten wurden, als Dienstleistung, um sich in irgendeiner Form zu qualifizieren und das Basiswissen vielleicht zumindest aufzunehmen. Ja, Da gibt es aber nicht so viel da draußen. Es gibt die Akademie für Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel, wo ich selbst Referent bin. Dann gibt es den Studiengang von vom Professor Dr. Mario Fischer, der sich zumindest in Teilbereichen auch mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, ist halt ein Studium für E-Commerce grundsätzlich und es gibt so Einrichtungen wie 121 Watt, wo du mit speziellen Schulungen Basis-Know-how dir ranschaffen kannst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, über zahlreiche Literatur, entweder das Buch Website Boosting vom Mario Fischer oder vom Sebastian Erlhofer, diesen dicken Wälzer über Suchmaschinenoptimierung durchzugehen und da in das Thema noch weiter reinzukommen. Das, was sich daraus aber alles ergibt, ist ja so eine Form von, ey, ich bring's es mir selbst bei. Und das war bei diesen intrinsisch motivierten Leuten auch genau so. Die haben durch Testen und durch Probieren und durch Verstehen einfach sich selbst fortgebildet und haben gelernt, wie die ganzen Sachen halt vielleicht funktionieren können und haben sie immer wieder hinterfragt und immer wieder getestet. Ja, Es ist aber nicht so, dass die Leute jetzt ein Fachstudium hatten, sondern viele Leute, die damals auch eingestiegen sind, haben auch zwar studiert, aber eben in ganz anderen Bereichen studiert. Da waren eben auch Leute mit bei, die ja vielleicht Informatik, Wirtschaftsinformatik oder BWL studiert haben, also ein bisschen näher zum Thema waren. Aber da waren eben auch ganz viele Leute mit bei, die Germanistik studiert haben oder irgendwelche anderen Wissenschaften studiert haben, was überhaupt nichts mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hatte. Und ähm, genau so ist es eigentlich jetzt auch im dem Markt von heute. Ähm, Was ich schon jetzt so ein bisschen gesagt habe, ist, dass es ja schon cooler ist, wenn du ein Studium hast. Und nicht, weil das jetzt cooler ist, ein Studium zu haben grundsätzlich, das heißt nicht, dass du mehr Ahnung hast, sondern im Kern ist es so, dass das System, in dem wir leben, diese Ausbildungsform am meisten wertschätzt, weil da drin der strukturierteste Bildungsablauf eigentlich ist. Das heißt, wenn ich jemand habe, der studiert hat, dann weiß ich, dass er durch ein bestimmtes staatliches, zeitliches Fenster gelaufen ist, wo er Bildung konsumiert hat. Und das habe ich natürlich bei intrinsisch motivierten Lernern überhaupt gar nicht. Und deswegen ist es in der Basis cool, erstmal studiert zu haben. Ja? Also muss ich wirklich sagen, um in dem System voranzukommen, ist ein Studiengang cool. Nun glaube ich aber, dass die Leute mittlerweile verstanden haben in den Firmen, dass es vielleicht nicht so cool ist, wenn ich Germanistik studiert habe und dann einfach auf einer SEO-Stelle mich platzieren will, sondern es ist vielleicht zuträglich, dass ich einen Studiengang besucht habe, der vielleicht irgendwas mit E-Commerce oder mit Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, BWL zu tun hatte, weil dann die Assoziation und der Sprung einfach näher ist zur Suchmaschinenoptimierung und allen dem, was Suchmaschinenoptimierung dann am Ende des Tages auch macht. Das heißt nicht, dass du mit dem Studium in Germanistik nicht auch ein engagierter SEO sein kannst und das dann eine Wirkung haben kann auf diese Stelle. Heißt es nicht, Ich glaube aber, wenn die Leute einfach denken und in der Zeit leben wir, dann wollen die einen einfachen Zusammenhang haben zwischen einem themenrelevanten Studium und dem, was sie denn da machen, in dem Fall Suchmaschinenoptimierung. Jetzt ist es ja so, dass sehr, sehr viele Quereinsteiger halt auch äh, in den Bereich Suchmaschinenoptimierung reingekommen sind. Und ich selbst ja auch aus dieser Kategorie komme. Ich war selbst mal 27 Jahre Polizist bin dann Suchmaschinenoptimierer geworden. Also ich habe kein Studium, ich habe nur eine Fachhochschulreife, da bin ich hängen geblieben. Das heißt, ich würde mich ja selbst torpedieren, wenn ich jetzt hier bei dieser Aussage bleiben würde. Und alle Leute, die jetzt da draußen sagen, ja und was ist mit mir als Quereinsteiger? Ähm, Ja, du hast natürlich deine Berechnung und ich würde sagen, dass die Leute, die intrinsisch motiviert und richtig Gas geben für ihre eigenen Projekte oder auch für andere Sachen, dass die immer noch ja eigentlich die Spitze des Eisberges sein müssten oder könnten, aber das System ist halt da äh, nicht so drauf eingerichtet. Quereinsteiger erzeugen nie eine große Sicherheit, sondern eigentlich immer mehr eine Unsicherheit, weil ich diese strukturierte Ausbildung nicht habe. Und wenn Leute in dem System was nicht leihen können, dann ist es Unsicherheit, weil sie die halt nicht greifen können. Sondern sie wollen sich ja auch vor ihren Vorgesetzten einfach in Sicherheit bringen und zu sagen, äh, und sagen, hey, ich habe wenigstens einen eingestellt, der ein abgeschlossenes, themenrelevantes Studium hatte. Dann bin ich halt sicherer, als wenn ich sage, ich habe hier so einen Quereinsteiger geholt und so richtig habe ich aber nicht verstanden, was der da eigentlich die ganzen Jahre so gemacht hat. Scheint ein netter Kerl zu sein, aber so richtig Tuchfühlung habe ich zu dem nicht. Das kann natürlich sein, dass das trotzdem der Topmann ist, aber das System gibt das halt nicht so richtig her. Und im Kern, um das denn darzustellen, auch bei den Leuten am Markt, musst du, glaube ich, als Quereinsteiger wirklich viel, viel mehr tun, um deine Reputation nachzuweisen in diesem Bereich, um nach oben zu kommen. Ja, das heißt, das kann ich dir empfehlen. Hab ein Studium in Themenverwandten oder in SEO-Themenverwandten ähm, äh, Studienbereichen. Ja, Probier, also hab ein Studium in diesen Themenbereichen. Der Satz war irgendwie krumm. <lacht> ja, das kann ich dir nur empfehlen. Dann hast du es auf jeden Fall auf dem Weg nach oben. Ähm, leichter. Wie sollte man nun so eine Karriere anfangen, wenn man gerade am Startpunkt steht und das ist schon der Punkt 2? Ich würde dir empfehlen, in irgendeine SEO-Agentur zu gehen. Ähm, ich glaube, dass so SEO-Agenturen, die so einen Personal, mitarbeiterbestand haben von 30 bis 80 Leuten, dass die die besten Prozesse ausgeprägt haben, weil sie die direkt benötigen, um effektiv arbeiten zu können und sie haben eine Menge Know-how auch im Bereich Schulung. Das heißt, du kommst Erstens sehr schnell in den Genuss von sehr vielen Schulungen, weil die darauf angewiesen sind, dass die Leute schnell Druck betankt werden, um dann an Projekte rangelassen zu werden, weil dann arbeiten sie eigentlich auch erst so richtig wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite hast du in SEO-Agenturen wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr viele unterschiedliche Kunden zu betrachten. Und das ist ein Basiskill, den du als SEO eigentlich drauf haben musst. Das ist völlig anders, als wenn du direkt in-house in ein Inhouse-Team gehst, wo es nur um eine Produktpalette geht oder eine Engine geht, dann bist du fokussiert genau auf diese Engine und lernst halt nicht von diesen ganzen Randbereichen, die es da auch noch gibt oder von der Unterschiedlichkeit der einzelnen Projektarten oder auch Businesses-Arten, was extrem wichtig ist, um eine breite Range zu bekommen. Ich würde dir empfehlen, in so eine Agentur zu gehen, vielleicht auch in eine kleinere Agentur. Ich glaube, dass es aber attraktiver sein kann, in eine etwas größere Agentur zu gehen, weil da auch die Hierarchien schon da sind, dass du durch bestimmte Karrierestufen gehen kannst und auch da einfach schon mehr Geld verdienen kannst. Das können kleinere Agenturen am Ende des Tages vielleicht nicht so sehr leisten. Das liegt aber ein bisschen an dir, inwieweit dir es wichtig ist, jetzt mehr Geld zu verdienen oder ein besseres Work-Life-Balance zu haben oder eine Mitarbeiterschaft zu haben, wo du dich zu Hause fühlst. Da sind eine Menge Parameter. Das eine schließt das andere nicht aus, aber es kann schon sein, dass ich in einer kleineren Agentur irgendwie mich besser aufgehoben fühle, weil das nicht so anonym ist und ich dann ein bisschen auf Geld verzichten muss vielleicht. Aber ich glaube, um nach vorne zu kommen, ist es besser, in eine größere Agentur zu gehen. Zu gehen. Und wir kommen nachher nochmal zu dem Thema äh, Marke, die extrem wichtig ist. Und da ist dieses Halo von der Marke in größeren Agenturen für dich natürlich besser, weil das am Markt breiter gespielt wird und der Halo einfach größer ist. So, wenn du dann in der Agentur bist, ja, dann solltest du dir... Grundsätzlich schon mal Gedanken machen, wie denn Geschäftsmodelle äh, oder wie das Geschäftsmodell ist von dem Arbeitgeber, bei dem du gerade bist. Und das ist jetzt eine übergreifende Geschichte hin zu Arbeitgebern, die aus, äh, die im Inhouse-Bereich unterwegs sind. Ähm, und lasst uns mal einfach drei davon durchgehen und das ist dann auch der Punkt drei. Das Modell, was du in der Agentur höchstwahrscheinlich äh, mit unterstützen wirst oder, ja, wo das Geld eigentlich mit dir erwirtschaftet wird, ist ein Zeit-gegen-Geld-Modell. Ja, du bist eine bestimmte Anzahl an Stunden in der Agentur und kannst von deiner Anwesenheit, je nachdem, wie deine Agentur aufgestellt ist, eine bestimmte Anzahl an Stunden einem Kunden abrechnen. Ja, das nennt man so faktorierbare Stunden. Und diese Zeit ist ja begrenzt, die ist ja endlich. Selbst wenn du jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten solltest, dann sind das im Monat, glaube ich, so hochgerechnet 172 Stunden. Und dann geht noch ein bisschen was ab für, äh, ich fahre den Rechner hoch, ich gehe mal auf Toilette, manche Leute gehen rauchen, dann gibt es sowas wie ein Social Life noch, dann gibt es Fortbildung, dann gibt es Incentives, äh, Teambuilding-Maßnahmen, Fortbildung. Und am Ende des Tages bleiben vielleicht, ja, 50 bis 70 Prozent deiner wöchentlichen Arbeitsleistung als faktorierbare Stunden übrig. Das heißt, ich habe jetzt als Agenturchef eigentlich nur zwei Möglichkeiten, äh, eigentlich für mich zu skalieren. Einmal, über den Stundensatz, der dann angerechnet wird für den einzelnen Mitarbeiter oder für die Stunden, die dann übrig bleiben oder schrägstrich die Tagessätze, die ein Mitarbeiter leisten kann. Und ich kann in der Agentur über Personal skalieren. Ja. Jetzt haben wir ja gerade gelernt, dass es einen Nachfragemarkt gibt. Das heißt, Personal ist in der Regel nicht so richtig vorhanden. Also ist zumindest schwer zu bekommen. Und daraus entsteht eine gewisse Abhängigkeit äh, dieses Business-Systems. Ich kann also nicht grenzenlos skalieren, was bedeutet, dass die Agenturen in der Regel nicht so viel Kohle zahlen können, also nicht so hohe Gehälter zahlen können. Dennoch kannst du da mega viel lernen, weil du eben einen großen Range an Kunden hast, den du betreuen kannst. Deswegen würde ich diese Zeit auf jeden Fall nicht missen, aber in der Zeit solltest du dir genau über diese Modelle Gedanken machen, weil das schon damit was zu tun hat, wie dann deine Karriereleiter vielleicht aussehen kann später und welche Gehälter du auch verdienen kannst. Das zweite Modell, was ich ansprechen will, ist das allgemeine Margenmodell. Das heißt, wenn du in einer Firma irgendwann arbeiten solltest, die eine Marge erzeugt über Produkte, die sie, also die, diese Firma herstellt oder die sie auch handelt, dann kannst du auf Basis der Marge, die auf dem Produkt liegt, ja, hochrechnen, wenn du zumindest die Anzahl der verkauften Produkte kennst, wie weit skalierbar das ist. Wenn du also eine 50% Marge auf einem Produkt hast und das Produkt lässt sich jetzt unendlich skalieren, also weil einfach die Produktionskapazitäten da sind, ähm, dann hast du natürlich die Möglichkeit, einfach den Gewinn hochzutreiben. Und du hast auch extrem die Chance, den Gewinn hochzutreiben durch deine Mitwirkung, weil du ja einfach für mehr Vertrieb sorgen kannst über deine Arbeit als Suchmaschinenoptimierer, für mehr Leads, für mehr Sales sorgen kannst und damit direkt in die Gewinnkette eingreifen kannst. Das heißt, du bist das erste Mal eigentlich an dem Punkt, wo es so eine Abhängigkeit zwischen deiner Arbeit und dem Gewinn oder zumindest dem Umsatz, dem Gewinn ist äh, schwierig, aber zumindest den, den Umsatz des Unternehmens beitragen kannst, den du dann irgendwann in Gehaltsverhandlungen ja auch klassisch begründen kannst und hoffentlich nachweisen kannst. Das ist aber so, dass man sagen könnte, ja, dieses Margenmodell, das betrifft aber auch viele Einzelhändler, die im Offline-Geschäft unterwegs sind etc. pp. Und das stimmt natürlich. Ja, die verdienen vielleicht viel Geld und die wollen vielleicht auch den ein oder anderen Ausflug mal machen ins Online-Marketing. Aber grundsätzlich haben sie nicht so den Antrieb, ähm, da was zu machen, weil sie ja eigentlich ihren Haupt Stützpfeiler im Offline-Geschäft haben. Davon gibt es sehr viele da draußen. Deswegen solltest du in der nächsten Ausbaustufe dir einfach Modelle angucken, die die Wirtschaftlichkeit, also ein Margenmodell fahren, aber die Wirtschaftlichkeit im Internet haben. Ja, Da gibt es eine ganze Geschäftsmodelle. Das sind zum Beispiel Anbieter von Online-Shopping-Lösungen, das sind so Plattformen wie Idealo, Amazon. Ähm, da gibt es viele Firmen, auch die auf Amazon basieren, die ihr Geschäftsmodell direkt skaliert als Margenmodell im Internet stattfinden lassen. Und da hast du den Vorteil des Margenmodells, hast aber auch die Abhängigkeit zum Internet was dir eine gewisse Sicherheit gibt, weil die Ausrichtung des Unternehmens halt klassisch auf das Internet gemünzt ist. Und das gibt dir eine gewisse Form von Sicherheit, aber keine abschließende Sicherheit. Wir hatten jetzt gerade, wo ich das hier aufnehme in der letzten Woche, den Fall, dass zum Beispiel der Shop-Plattformanbieter Shopify 10% der Belegschaft entlassen hat. Warum, weiß kein Mensch. Da ist auch so eine wirklichen ein SEO-Experte wie der Kevin Indig dabei gewesen. Da steckst du nicht drin. Selbst so Geschäftsmodelle, die am Internet irgendwie in, also in diesem Margenmodell gefahren wären, müssen sich irgendwann für, einen, ja, für eine Übernahme, für einen Kauf oder für die Börse einfach hübsch machen. Und hübsch machen bedeutet, dass die Kosten reduziert werden müssen. Und ja, da entlässt man erstmal vielleicht 10% der Belegschaft und auch die Leute, die die vielleicht sehr viel Geld kosten. Und erinner dich dran, Nachfragemarkt bedeutet in der Regel auch, wenn du ein richtig guter Mann oder eine richtig gute Frau bist, dass du eben auch mehr Geld verdienen kannst. Und ich glaube, dass der Kevin da schon sehr gut Geld verdient hat und das war dann bei den Controllern vielleicht so ein Posten, den sie einfach gestrichen haben. Aber darauf solltest du achten, weil das wirklich, wirklich wichtig ist für gerade die Stabilität deiner Stelle, aber auch für den Verdienst, die du auf einer Stelle äh, im Endeffekt machen kannst oder was du im Endeffekt verdienen kannst. Dann kommen wir zum Punkt 4 und das ist die Marke. Das hatte ich schon angesprochen, Guck darauf, dass du entweder in den Anfängen bei relativ großen, markenstarken Agenturen arbeitest, weil dieser Halo-Effekt, den das auf deine Person abstrahlt von, hey, ich habe drei Jahre meinetwegen bei der Agentur XY gearbeitet, das spricht sich halt in der Szene rum. Und, ähm, Das spricht sich auch bei Headhuntern rum. Und daraus entsteht eine gewisse Reputation und schon eine Möglichkeit, mehr zu verdienen oder eine bessere Stelle zu bekommen. Einfach, weil du bei der entsprechenden Marke schon bist, wenn du da meinetwegen drei oder fünf Jahre gearbeitet hast, dann hilft dir das wirklich. Das setzt sich aber fort, wenn du irgendwann meinetwegen in eine Inhouse-Abteilung kommst, weil du nach drei bis fünf Jahren gewechselt hast und das solltest du machen. In jedem Fall, dass du dann wechselst nach Inhouse, wenn dir zumindest Karriere und Verdienst wichtig ist, dann achte auch da darauf, dass du bei großen Brands, bei großen Marken arbeitest. Also so Marken wie beispielhaft Universal, Biontech, Disney. Das sind wirklich Marken, die eine Strahlwirkung haben, wo du einfach diesen Expertenstatus viel, viel schneller bekommst weil man ja davon ausgeht, dass diese großen Firmen nur die besten Leute in ihr System lassen. Und das strahlt natürlich auf deine Person ab. Und wenn später du dann nochmal von der einen Firma zu der nächsten Firma vielleicht gehst, um äh, entweder bist du vom Headhunter abgeworben worden oder du willst halt einfach aggressiv mehr Geld verdienen, dann ist diese Marke, die dahinter ist, extrem wichtig. Und nochmal... Nicht, weil die Marke eigentlich so cool ist, sondern weil sie dem, der dich anheuert, die Sicherheit gibt, das Beste am Markt eigentlich geholt zu haben, weil diese Marke halt so abstrahlt. Ja, Okay, dann kommen wir zu Punkt 5. Während der ganzen Entwicklungsphase solltest du daran arbeiten, immer weiter über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, selbst wenn du als SEO-Manager anfängst, also Prozesse verwaltest, solltest du probieren, dein Skillset einfach zu erweitern. Ich bin in der Vergangenheit oftmals dafür belächelt worden, dass ich mal gesagt habe, dass ein SEO auch Photoshop können sollte. Ich habe die Reaktion nie ganz verstanden, weil ich glaube, dass... Jemand, der sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, der noch sehr viele Skills in anderen Bereichen hat und das muss nicht zwangsläufig Photoshop sein, das kann auch im Bereich der Programmierung meinetwegen der Fall sein oder im Bereich von Film oder Grafikerstellung oder whatever, dass umso mehr Skills du dir ranschaffen kannst, umso Eigenständiger kannst du Projekte bis zu einem bestimmten Level betreuen, was für den Arbeitgeber, der dich angestellt hat, eben auch einfach den Kostenapparat senkt. Oder im Zweifelsfall ist es so, dass du über die Skills und die Verwendung bestimmter Tools oder die Probleme, die du damit dir arbeitest, auch die Problemstellung, mehr Verständnis für die Leute entwickelst, die meinetwegen an den Themen arbeiten. Bestes Beispiel ist, wenn ich halt selbst im Umgang Umgang mit Adobe geschult bin, also vielleicht mit der ganzen Suite, mit AI, also Illustrator, mit Photoshop, vielleicht auch mit Premiere weiß zu arbeiten, dann habe ich einen anderen Touchpoint zu den Leuten, die das vielleicht hauptberuflich in dem Unternehmen machen, als wenn ich davon null Ahnung habe und nur meine Ziele definiere. Das ist jetzt so, Ziele definieren ist wieder Management, das heißt, ich habe einen Anforderungskatalog und will den einfach nur umsetzen, aber so ist das Leben ja nicht, sondern es gibt immer eine zwischenmenschliche Schiene, wo du Sympathie, Antipathie erzeugen kannst, die dazu führt vielleicht, dass du irgendwann mal einen Timeslot früher gesetzt wirst oder einfach einen direkten Zugang zu Personen hast. Und damit bist du immer effektiver und schneller. Das heißt, schaff dir so viel Skills rauf, wie du kannst. Und im Idealfall ist für mich eigentlich das immer so, dass jemand, der ein eigenes Projekt hat, wo er in der Lage ist, dieses ganze Projekt mit allen Skills, die dazu nötig sind, um eine erfolgreiche Seite auch zum Ranken zu bringen, selber hinzukriegen. Das heißt, den Umgang im Webdesign mit WordPress-Managing zu können, ähm, Texte erstellen kannst, Grafiken erstellen kannst, Video erstellen kannst, mit Tools umgehen kannst, mit Marketing-Automation umgehen kannst. Diese ganzen Sachen, um sein eigenes Projekt zu managen, was jeder Solopreneur da draußen ja macht, das ist alles cool. Ähm, dich nur auf einen Teil zu versteifen, ist möglich, ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Dann bist du vielleicht da ein Superfachmann, aber du wirst immer Schwierigkeiten in der Verbindung der Schnittstellen haben, weil du dieses Quäntchenverständnis für, diese, äh, für diesen Teilbereich nicht hast. Ja. Ähm, Marke bedeutet natürlich auch, dass du ähm, wenn du bei Marken arbeitest, dass du, und das ist der Punkt 6, dass du auch in den Fokus von Headhuntern kommst. Und wenn du in diesen Fokus von Headhuntern kommst, bedeutet das immer, dass der Nachfragemarkt ähm, jetzt irgendwie seine Fühler ausgestreckt hat und Headhunter äh, in Bewegung gesetzt hat und auch Geld dafür bereit ist zu zahlen, jetzt die neuen Talente da draußen zu finden, die das eigene Unternehmen weiter nach vorne bringen. Das heißt, wenn das erste Mal Headhunter bei dir anrufen oder sich bei dir bemerkbar machen, dann weißt du, dass du einen kleinen Schlüsselpunkt auf deiner Erfolgskarriere als SEO eigentlich schon äh, richtig gut gemacht hast. Und das ist mehr der Fall, wenn du eben in großen Marken arbeitest, als wenn du in so einer kleinen Agentur als No-Name arbeitest. Und was natürlich an deine Wertigkeit noch einzahlt, ist, dass der Headhunter natürlich abfragt, was du in deinem Job aktuell verdienst. Und mit dem Verdienst, was der Headhunter im Endeffekt übergibt an den Neukunden, wenn er dich dann abgeworben hat oder du eingestellt wirst bei einer anderen Firma entsteht faktisch dieser Schlüsselreiz daraus, dass der Betrag erhöht werden muss, auch im Interesse des Headhunters, weil er nach dem Jahresgehalt äh, bezahlt wird. Also es gibt ein Provisionsmodell auf Jahresgehältern oder äh, Schlüsselprovisionsmodelle auf Monatsverdienst, Egal, wie man es hochrechnet, es ist immer eine Beteiligung an dem Verdienst des Suchmaschinenoptimierers. Das heißt, der Headhunter wird immer ein Interesse daran haben, dein Einkommen auf Basis deiner Wertigkeit, auf Basis deiner Reputation, der Marke, wo du vorher gearbeitet hast, auf Basis deiner Skills, so weit wie möglich nach oben zu treiben, weil sie selbst was davon haben. Und das ist so eine Schlüsselstufe, die solltest du auf jeden Fall wissen und dafür extrem arbeiten. Wenn du da Fragen haben solltest, such dir doch einfach mal einen Headhunter, rede mit dem und frage diesen ganzen Skill-Katalog ab, dann kannst du dich direkt daran orientieren, um auf deiner eigenen persönlichen Karriereleiter halt nach oben zu fallen. Punkt 7 ist Empathie. Und das ist, glaube ich, so, ja, vielleicht ein Skill, den kann man noch nicht mal so im täglichen Doing lernen. Ich meine, wenn viele junge Leute meinetwegen in den Markt kommen, dann ist in bestimmten Teilen Empathie sicherlich erlernbar. Aber eigentlich ist es nach meiner Erfahrung eine Charakterfunktion, die schon sehr früh in der Kindheit geschliffen wird und die dann nur noch verfeinert wird. Aber bei den Leuten, bei Leuten, die null empathische Fähigkeiten mit 25 haben. Da ist es, glaube ich, auch nicht so sehr zu erwarten, dass die eine Mega-Empathie noch ausprägen, wenn die halt 45 sind. Natürlich gibt es ein paar Treiber, die vielleicht das verstärken können, Schicksalsschläge meinetwegen, die vorher vielleicht nicht da waren. Ja, aber ich habe das noch nicht erlebt. Ich muss aber sagen, dass das genau der Schlüsselmoment ist, um in Positionen, in Führungspositionen, In-house oder auch in Agenturen zu kommen. Also diese berühmten, berüchtigten Stellen von Teamlead oder Head of SEO, das sind einfach Stellen, wo irgendwann nicht nur SEO-Know-how oder Skills gefordert sind, die noch irgendwie damit verbunden sind, sondern wo es knallhart auch um Personalführung geht. Und dazu brauchst du zwei Sachen. Es gibt zwei groß angelegte Richtungen im Führungsstil. Und das ist zum einen entweder sowas wie ein Befehl- und Gehorsamstil, der jetzt nicht so sehr angesagt ist in unserer heutigen Gesellschaft. Das heißt, wenn klare Ansagen gemacht werden und wenn das vielleicht auch in einem Ton formuliert wird, der dazu führt, dass diese Sachen dann auch umgesetzt werden, das ist nicht so richtig beliebt. Aber ich kann euch sagen, das ist mega effektiv. Ja, also wenn das jemand gut macht und richtig gut durchexerziert, dann sind die ans Militär angedockten Führungsgeschichten ähm, wirklich hochfunktional und sie haben den den wirklichen Vorteil, dass sie Prozesse in der Regel massiv komprimieren, was auf die Wirtschaftlichkeit von Agentur oder Inhouse-Abteilung einzahlt. Was aber viel viel verbreiteter ist. Und was glaube ich auch so state of the art ist aktuell gesellschaftlich, ist ein kooperativer Führungsstil, ein empathischer Führungsstil, ein authentischer Führungsstil. Das heißt, dass du als Vorgesetzter ein Verständnis hast für deine Mitarbeiter, für die Nöte und Sorgen natürlich auch ein offenes Ohr hast und den Druck, den du ja selber auch hast in der Sache, in Sachen Wirtschaftlichkeit, dass du das übergeben kannst und vermitteln kannst in einer sehr menschlichen Art. Ja, nicht mit Befehl und Gehorsam, sondern indem du plausibel erklären kannst, dass das Rädchen oder dass der Mitarbeiter als Rädchen halt so wichtig und wertvoll ist in dem System, dass er bestimmte Sachen in einer bestimmten Umsetzungsform halt machen muss, damit das ganze System funktioniert. Und dazu ist Einfühlsamkeit halt schon wirklich ein Skill. Und wie gesagt, das hat man oder das hat man nicht. Ich glaube, dazwischen gibt es wenig. Gesetzt den Fall, du hast das. Ähm, dann sei dir auch nicht zu fein, das einfach nochmal vielleicht zu verfeinern in bestimmten Schulungen, die es ja da draußen auch gibt, um gerade im Bereich Kommunikation und so noch sicherer zu werden. Weil du hast nie das ganze Paket. Du hast die Basisfunktion, empathisch zu sein. Ja, Das ist, glaube ich, ein Charakterzucht, den man ausprägt. Aber den kann man natürlich noch verbessern. Man ist nie ideal empathisch, sondern man kann gerade das, was daraus mündet, nämlich Kommunikation, extrem fördern und extrem schulen im Sinne von dem, was du denn da draußen in einer Agentur oder in einer inhouse lernen musst. Ich selbst war bei sehr vielen Fortbildungen in dem Bereich und das ist immer verbunden mit ein bisschen Theorie, aber sehr viel mit Rollenspiel. Und in diesen Rollenspielen lernst du halt sehr viel Kommunikation, in Verbindung mit dem, was dir vielleicht als Mensch vorgegeben ist, nämlich der Empathie. Da solltest du auf jeden Fall dran arbeiten, weil wenn du das gut hinkriegst, ist das vielleicht sogar für die Stelle, die du dann einnimmst, noch viel, viel wertvoller, ähm, als wenn du ähm, jetzt nur auf das Know-how schielst. Ja, ich glaube, das nimmt ab, dieser, ab einer gewissen Stufe, nimmt, die Wertigkeit von Know-how ab, sondern wird ersetzt durch diese empathischen Führungsqualitäten, die du dann vielleicht auch hast. Auf dieser ganzen Strecke, die du denn in deiner Entwicklung hast, solltest du in jedem Fall so früh wie möglich daran arbeiten, dass Leute wissen, dass du diesen Weg beschreitest. Es macht ja gar keinen Sinn, dass du diese ganzen Punkte, die ich gerade genannt habe, für dich behältst und die kein anderer da draußen erfährt. Und da sind wir bei Punkt 8, nämlich dem Thema Personal Branding. Ja, arbeite daran, dich nach außen authentisch, empathisch und karrierebewusst als Experte äh, darzustellen und diese diesen Expertenstatus auch zu pflegen. Und natürlich ist das ein Weg, Und du solltest schon als, selbst wenn du als Trainee irgendwo anfängst, schon genau diesen Weg skizzieren. Entweder auf einer eigenen Seite, die du für dich anlegst, was immer so die Königsklasse für Personal Branding ist, aber eben auch auf entsprechenden sozialen Profilen, die du hast. Auf LinkedIn, auf Facebook, auf Twitter, äh, auf Xing, auch wenn das Netzwerk ein bisschen kleiner geworden ist, sind das alles so äh, Personal- und Karriereplattformen, die schon wichtig sind, um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, mehr über dich zu erfahren. Und daran solltest du in jedem Fall arbeiten. YouTube-Kanäle sind auch ein schönes Beispiel. Mit vielen Leuten unterhalte ich mich einfach, die sagen, ja, das Influencer-Marketing, das ist ja total toll und da machen viele Leute total was richtig. Aber wenn man dann ihre eigene Reputation oder ihr eigenes Reputationsmanagement sich anguckt, dann ist es oftmals relativ dünn. Und es fängt schon damit an, dass ich nicht nur Formate baue, sondern dass ich vielleicht ein gutes Bildset habe, um mich als Person entsprechend auch erstmal darzustellen. Und da schwächelt es ja schon bei vielen, dass sie einfach so ja aus, aus dem Alltag gemachte Handybilder für ihre eigene Reputation benutzen. Und da kann man von den Influencern wirklich, wirklich sehr viel lernen, äh, wie man sich nach außen darstellen kann und darstellen soll. Ja, Punkt neun ist das Netzwerk. Und das ist vielleicht genau mit dieser intrinsischen Motivation verbunden. Das ist das, was ich zum Beispiel äh, seit 20 Jahren pflege. Und was vielleicht auch wieder ein bisschen an diesen empathischen Grundskills liegt. Weil ich bin sehr extrovertierter, ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe zwar auch Phasen, wo ich introvertiert bin, das merkt man nach außen vielleicht gar nicht so, aber so also grundsätzlich ist es schon so, dass ich extrovertiert bin und sehr an Kommunikation und an Netzwerk interessiert bin. Das sind so Bereiche, die eben darin gemündet sind, dass ich irgendwann angefangen habe, Veranstaltungen zu bauen zum Beispiel. Das macht man ja nicht, wenn man sehr ein scheues Reh ist, sondern wenn man sehr stark netzwerkt und das you Kann man eben auch über das Personal Branding machen in den sozialen Netzwerken, die es da draußen gibt, weil die heißen ja soziale Netzwerke, weil da soziale Kontakte entstehen sollen. (lacht) Man hält es gar nicht für möglich. Ja, Das heißt, arbeite an diesem Netzwerk, weil dieses Netzwerk einen Wert hat. Und nicht ein Netzwerk, muss ich mal dazu sagen, wo du einfach nur Follower generierst, weil du die irgendwo bei Fiverr oder Co. gekauft hast, sondern ein Netzwerk, wo sich wirklich persönliche Kontakte ausprägen. Also du musst diese Menschen, die du in Social Media vielleicht kennengelernt hast, irgendwann in Natur treffen. Weil sonst entsteht nicht sowas wie eine Vertrautheit, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht eine intime Beziehung, die intim ist auf dem Level, ich kann auch mal eine Frage stellen, wenn ich keine Antwort mehr weiß, weil darum geht es ja im Endeffekt, wenn ich das schaffe, mir einen Personenkreis aufzubauen, wo ich eben mal Fragen stellen kann, die ich nicht öffentlich stellen muss, die ich aber diesem Menschen stellen kann, die ich gerade aktuell selbst nicht beantworten kann dann ist das ja eine massive Know-how-Erweiterung, die ich habe und gute Arbeitgeber wissen genau darum, dass dieses Netzwerk vorhanden ist, weil daraus sich nochmal wirklich eine Multiplikation des eigenen Know-hows ergibt und im Idealfall auch eine Multiplikation des Know-hows des Unternehmens, in dem du arbeitest und Genau dieses Netzwerk ist vielen Leuten eben auch was wert, wenn du bei denen arbeitest. Das ist aber genauso mit dem Netzwerk wie auch mit dem Personal Branding. Wenn du halt den Halo einer bestimmten Marke mit dir rumträgst, weil du bei Marke XY arbeitest, dann hat ja dein Arbeitgeber in der Regel auch was davon. Ja, das kann ein zweischneidiges Schwert sein, weil das, was du über die Zeit vielleicht bringst, kann sich verändern und auch Chefs sind vielleicht nicht davor gefeit, dass irgendwann jetzt irgendeiner in der Corona-Zeit irgendwie krudes Zeug erzählt. Aber so grundsätzlich hat das schon einen Vorteil, wenn andere Leute deine Marke mit in die Welt tragen. Und gesetzt setzt jetzt den Fall, du baust eine seriöse Marke für dich auf, ist es der beste Weg irgendwie, um ja, Wert für dich zu schaffen. Und dieser Wert ist zwangsläufig immer mit äh, mit einem Mehr an Geld auch verbunden. So, kommen wir zu Punkt 10. Und das sind die Ellbogen. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass dieses ganze vielleicht Wattebauschmeißende, ähm, Gesellschaftlich thematisierter äh, Weg, der aktuell so beschrieben wird, wo wir alle beste Freunde sind, dass es den in Wirklichkeit nicht gibt. Sondern Menschen äh, sind schon sehr, sehr egoistisch in unserer Gesellschaft. Und darauf solltest du eingestellt sein. Ab einer gewissen, ab einem gewissen Grad von Arbeitsplatzbeschreibung oder ab einer gewissen Verantwortung, die du auch übergeben bekommen hast, wird es immer andere geben, die dir das neiden oder die auch auf diese Stelle scharf sind, die dann auch ihre Ellbogen ausfahren, um ihren eigenen USP in irgendeiner Form rauszustellen. Und manchmal sind es so banale Sachen wie der Führungsstil Befehl und Gehorsam äh, tritt an gegen den Führungsstil empathisch. Und dann ist es so, dass natürlich der, der Befehl und Gehorsam propagandiert, seinem Chef oder seinem zukünftigen Arbeitgeber, er die Alleinstellungsmerkmale von dieser Führungsart eben äh, sich damit anbiedern wird. Und du musstest das eben über die Empathie machen. Noch schlimmer ist vielleicht, wenn zwei Empathische gegeneinander antreten, ähm, dann, ja, dann werden einfach Ellbogen ausgefahren. Das muss noch nicht immer so sein, dass das so hochaggressiv ist. Aber man probiert sich ja als V in dem besten Federkleid darzustellen und das hat dann immer was von oben und unten. Weil wenn man sich so darstellt, will man damit was bezwecken und im Zweifelsfall führt das immer zu einer Reaktion bei dem anderen und ja, du solltest dich also darauf vorbereiten und dir ein dickes Fell aneignen, dass du auf diese Welt der Teamleads, der Head-Offs und vielleicht noch andere Führungspositionen, dass du darauf vorbereitet bist, äh, weil da kann sich das wirklich am Ende des Tages nochmal entscheiden. Also am Anfang habe ich es vielleicht gar nicht so richtig rausgestellt. Ich will das nochmal sagen. Mein idealer Weg an die Spitze mit diesem ultimativen zehn punkte plan den ultimativen zehn punkte plan ist wirklich erstmal ein Studium zu machen, was am SEO orientiert ist, also irgendwie was... Äh, wenigstens mit Wirtschaft oder mit Marketing oder mit Internet oder mit Programmierung zu tun hat. Das ist meine Empfehlung. Dann in einer größeren SEO-Agentur anzufangen, um einen großen Range an Projekten zu sehen, vielleicht auch Projekte zu sehen, die von großen Marken sind, um da Erfahrung zu sammeln. Dann mit dieser Erfahrung nach drei bis fünf Jahren sich auf eine Inhouse-Stelle in einer großen oder bei einer großen Marke zu bewerben und dann auf dem Weg dahin und auch während man bei dieser großen Marke ist, diese ganzen Punkte äh, aufzubauen, die ich eben noch so beschrieben habe, wie Personal Branding, wie äh, Konzentration auf die Marke, Ellbogen, Empathie etc. Die ganzen Sachen solltest du beachten und dann steht eigentlich deiner Karriere überhaupt gar nichts mehr im Weg. Da steht sogar so wenig im Weg, dass es eigentlich dazu führen kann, dass wenn du diese ganzen Skills alle hast, eigentlich du dich auch selbstständig machen kannst. Und das ist vielleicht auch die Königsklasse, dass du auf deinen eigenen Beinen stehst und dann in dem System wieder selbst dafür sorgst, dass andere sich in deinem eigenen erschaffenen System nach oben arbeiten können. Ja, das war es in dieser Ausgabe. Ich hoffe, da war so ein bisschen was für dich dabei, was du benutzen kannst äh, auf dem eigenen Karriereweg. Und äh, nochmal. Dieser Übergang zwischen Manager, der ja nur das Verwalten beschreibt, hin zu diesem intrinsisch motivierten SEO-Nerd, der kann fließend sein. Der ist aber für manche Leute, nach meiner Erfahrung, ist diese Schwelle nicht zu überspringen, weil der Charakter einfach so ist oder weil die Lebenssituation auch einfach so ist, dass man nicht den Beruf an erster Stelle führen will, sondern der Beruf halt einfach dazu da ist, um Geld zu verdienen, um seinen normalen Lebensunterhalt zu versorgen oder zu erwirtschaften und nicht um Karriere zu machen etc. pp. Da trennen sich sicherlich Spreu von Weizen und ich würde jetzt mal sagen, dass diese Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, nicht geschlechterspezifisch sind. Ja, egal ob Männlein, Weiblein oder divers. Ich glaube, damit kann jeder umgehen. Am Ende trifft immer noch irgendein Chef eine Entscheidung für eine Person oder gegen eine Person, aber der Markt ist ein Nachfragemarkt, das heißt, die nächste Stelle ähm, ist auch ne, nur ein Klick entfernt, kann man fast sagen, oder ein Head hat da entfernt. So, das war's in dieser Ausgabe. Mir hat Spaß gemacht, obwohl es ziemlich heiß hier war. Ich hoffe, dass das auch ein cooles Videoformat war. Da war jetzt nichts mit bei, was man irgendwie nochmal hätte erklären müssen an Visualisierung. Wir hören und sehen uns dann Am nächsten Dienstag wieder mit einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts und des Wayne-Videos. In diesem Sinne, tschüss!